0: heute 10.000 Euro in P2P-Kredite investieren würde, welche P2P-Plattform würde ich auswählen? Das wollen wir uns heute gemeinsam mal anschauen und auch die Meinung der Community mit einfließen lassen. Viel Spaß! Dieser Beitrag, den ich auch auf dem Blog aktualisiert habe, der erscheint heute schon in seiner dritten Version. Und wie immer ändern sich über die Zeit Meinungen und Einschätzungen. Ich bin mittlerweile seit sieben Jahren P2P-Investor und möchte dir heute auf Basis meiner Erfahrung zeigen, wie du am besten startest bzw. wie ich es machen würde, wenn ich heute nochmal starten würde. Beachte bitte jedoch, das Ganze ist natürlich kein Patentrezept, sondern nur eine Art Richtlinie und am Ende bist du dafür verantwortlich, wie du dein Geld verteilst. Bevor du dir aber überhaupt die Frage stellst, auf welche Plattform du das Geld investieren willst, sind andere Dinge wichtig. Du solltest dich zuallererst fragen, in welche Art von P2P-Krediten du eigentlich investieren möchtest. Und danach stellt sich die Frage, auf wie viele Plattformen es sinnvoll ist, das Ganze zu verteilen. Und das ist abhängig von deinem Anteil am Gesamtvermögen und deinem persönlichen Risikoprofil. Früher haben sich die meisten P2P-Investoren relativ einfach gemacht. Sie haben in der Regel alles bei Mintos investiert. Dass aber auch bei Mintos nicht alles rundlaufen muss, das hat aller spätestens die Covid-19-Krise gezeigt. Und auch der derzeitige Zinsverfall macht P2P-Investoren auf dieser Plattform stark zu schaffen. Das ist beim P2P-Investment absolut natürlich und es gehört dazu, wenn man hier dabei sein will. Wenn ich heute nochmal starten würde, dann würde ich vor allem drei Dinge berücksichtigen. Erstens, stecke nicht das gesamte Geld in eine P2P-Plattform oder extrem wenige. Das klingt offensichtlich, ist es aber scheinbar immer noch nicht. Zweitens, investiere nicht nur in Konsumkredite. Die sind zwar beliebt und es gibt sie überall und immer, aber du solltest hier versuchen zu streuen. Und drittens, ich persönlich würde heute gleichförmig 20% auf momentan fünf Plattformen verteilen. Und heutzutage ist es auch viel einfacher, ein P2P-Portfolio aufzubauen, als es noch zu meiner Anfangszeit 2015 der Fall war. Heute haben wir neben den klassischen Konsumkrediten auch Immobilienkredite, Geschäftskredite, Agrardarlehen und was weiß ich noch. Damit wachsen die Möglichkeiten der Diversifikation eines Starterportfolios enorm in die Breite und das solltest du auch unbedingt ausnutzen. Aber jetzt mal ran an den Speck. Welche fünf P2P-Plattformen würde ich heute auswählen? Für die Konsumkredite, da kommt eigentlich niemand an Bondora vorbei. Die Plattform ist bei mir persönlich seit Ewigkeiten gesetzt und ich habe dort auch das meiste Geld in meinem P2P-Portfolio liegen. Und auch wenn man immer wieder Berichte im Internet liest, die ziemlich negativ sind, nutze ich die Plattform nach wie vor ganz gern. Die negativen Berichte, die betreffen auch meist eher die Instrumente Portfolio Builder und Portfolio Pro. Ich investiere eigentlich seit dem Launch von GoinGrow nur noch in dieses Produkt, denn hier weiß ich ganz genau, was ich täglich bzw. am Monatsende bekomme. Sogar eine tägliche Verfügbarkeit nicht nur der Zinsen ist gegeben, wenn nicht gerade eine globale Wirtschaftskrise über uns zieht, wie es im letzten Jahr im Shutdown-Crash der Fall war, wo die sogenannten Teilauszahlungen aktiv wurden. Aber auch das haben sie ganz gut gemeistert. Ich bin mit meinem Investment dort seit 2015 zufrieden und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das dieses Jahr bzw. nächstes Jahr noch grundlegend ändern. Den zweiten Baustein, den würde ich in Immobilienkredite anlegen und hier kommt nur Estet Guru in Frage. Ich bin noch nicht so lange Investor auf Esteguru wie bei Pandora, aber durch die Spezialisierung auf Immobilienkredite und die kaum vorhandene Konkurrenz gibt es für mich aktuell fast nur diese Plattform. Auch die Rendite ist mit knapp 10% noch immer sehenswert, obwohl sie zunehmend Richtung Süden geht. Was jedoch viel wichtiger ist und mir heute nach wie vor das Vertrauen in die Plattform gibt, Esteguro hat in den letzten Jahren durch die Rückholung bisher aller Kredite aus meinem Portfolio, jetzt stammt November 2021, gezeigt, dass sie investorenorientiert arbeiten und auch die Rückholung letztendlich funktioniert. Als drittes im Portfolio würde ich eine Plattform für gemischte Kredite nehmen und da kommt eigentlich nur Mintos in Frage. Ich weiß, Mintos hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich persönlich, ich arbeite komplett ausschüttungsorientiert und daher ist mir das meiste davon relativ egal. Letztendlich haben Anleger natürlich immer irgendwas zu meckern und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Mintos hat aber seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie viel getan. Heute ist man reguliert, bringt interessante und deutlich sicherere Kreditgeber auf die Plattform und hat eine extrem breite Investorenbasis. Für einen erfahrenen Anleger gibt es sicher bessere Alternativen. Dazu kommen wir noch. Für Leute, die jedoch einfach starten wollen, ist Mintos in meinen Augen heute eine der sichersten P2P-Plattformen. Ich spreche hier nicht von der Sicherheit der P2P-Kredite, sondern der Sicherheit der Plattform selbst. Mintos wird uns nämlich vermutlich so schnell nicht mehr verlassen. Zudem bieten sie mit den automatischen Strategien einen One-Click-Einstieg bei gleichzeitiger Verfügbarkeit eines Großteils des Kapitals. Ich persönlich würde euch hier die konservative Strategie empfehlen. Die nächsten 20% gehen in Geschäftskredite und hier würde ich heute Debitum Network auswählen. Hier hatte ich zuletzt noch Claudesto drin, aber das ist tatsächlich aus heutiger Sicht eher eine Spielerei, und ich möchte einen solideren Geschäftspartner an meiner Seite haben, wo ich mich auf die Zahlungen auch verlassen kann. Und Debitum Network hat sich sowohl vor und während der Covid-19-Krise und auch seitdem als ordentlicher Partner erwiesen. Sie sind zudem vollautomatisierbar und alle Kreditnehmer kommen aus dem Businessbereich, also keine klassischen P2P-Kredite für dich als Investor. Durch das Aus von Cordestor in meinem Portfolio fließen momentan alle dort frei werdenden Mittel zu Debitum Network. 2022 plane ich zudem einen weiteren Aufbau der Plattform. Auf b Network bin ich schon von Beginn an investiert und auch sie haben sich sehr gut entwickelt und sind neben Mintos eine ebenfalls vollständig in Lettland regulierte P2P-Plattform, was ein Investment nochmal eine Stufe sicherer macht. Lass dich übrigens nicht von den hauseigenen Kryptowährungen den Debs abschrecken. Diese spielen im normalen Alltag der Plattform keine Rolle. Und der letzte Teil, der würde heute in besicherte Agrarkredite gehen. Und hier habe ich mir als Plattform LandSecured rausgesucht. Und das wäre auch eine Erweiterung meines Starterportfolios von vier Plattformen auf fünf Plattformen. Ich selbst bin bisher hier nur mit einem kleinen Testbetrag investiert, weil die Plattform definitiv noch Aufholpotenzial in vielen Bereichen hat. Jedoch ist das Geschäftsfeld von LandSecured äußerst spannend. Als Real Estate Plattform gestartet, ist man heute auf Agrarkredite spezialisiert, die ebenso besichert sind wie Immobilien. Ich habe diese Plattform ganz bewusst ausgewählt, da sie jedes P2P-Portfolio nochmal um eine Kreditart erweitert, die man ansonsten eher nicht im Portfolio hat. Der ganze Bereich rund um Agrarkredite und Landwirtschaft befindet sich aktuell noch im Wachstum und wir können hier noch so einiges erwarten. Leider kann man die Plattform bisher nicht automatisieren, da es noch kein Autoinvest gibt, aber nach dem Rebranding zu Lande, was dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres passieren soll, wird das sicherlich kommen. Thomas und ich haben uns LandSecured auch schon mal in einem P2P-Café-Spezial angeschaut. Den Link dazu findest du im verlinkten Blogbeitrag. Aber ich habe natürlich auch wieder die Community befragt, welche fünf Plattformen sie denn in diesem Jahr auswählen würden. Knapp 300 Investoren haben ihre Stimmen abgegeben und auf den Plätzen 1 bis 5 sind folgende Plattformen gelandet. Platz 1 geht wie im Vorjahr mit 168 Stimmen an Bondora. Platz 2 geht an Estet Guru, auch die waren ebenfalls im Vorjahr auf Platz 2. Auf Platz 3 haben wir allerdings einen Neuding, der sich fast noch an die Spitze gesetzt hätte und das ist Robocache, die waren im Vorjahr nicht mal in den Top 10. Danach kommt Mintos auf Platz 4, die waren im Vorjahr auf Platz 3 und Twino an fünfter Stelle, die im Vorjahr auf Platz 4 waren. Also auch in diesem Jahr wird Mintos weiter durchgereicht. War man in der ersten Version dieses Beitrags noch auf Platz 1, reicht es aktuell nur noch für den vierten Platz. Neu dabei ist aber Robocache, die fast gleich auf mit EstetGo sind, für mich überraschend nicht in den Top 5 ist Peerberry. Und Bondora ist auch bei euch nach wie vor der Favorit. Ich kann es gut verstehen, dass du mit meinen fünf Plattformen nicht zufrieden bist. Und daher möchte ich dir jetzt noch ein paar Alternativen für jede Plattform an die Hand geben. Kommen wir als erstes zur Bondora-Alternative. Ich muss sagen, hier schaust du ehrlicherweise ziemlich in die Röhre, denn nichts ist wie Bondora. Nirgendwo kannst du mit einem Klick in über 100.000 Kredite investieren. Suchst du jedoch eine andere klassische P2P-Plattform, dann solltest du dir mal Twino oder WireInvest anschauen. Auch bei den sogenannten P2-Portfolio-Plattformen wie Peerberry oder Robocash kommen so gut wie alle Kredite aus einem Hause. Aktuell wäre meine Wahl hier ganz klar Robocash, wie du auch unschwer an meinem eigenen Portfolio sehen kannst. Robocash ist hochprofitabel und bietet bessere Zinsen als Pondora. Und auch im aktuellen Community-Voting stehen sie überraschend weit vorne. Kommen wir nun zur Esteguro-Alternative. Die einzig nennenswerte gleichartige Alternative im Baltikum wäre hier Bulk State. Zwar gibt es noch ein oder zwei andere, zum Beispiel Crowd Estate oder Profitus, jedoch sind diese von mir bisher nicht getestet. Auch wenn das Konzept etwas anders ist, wäre meine Alternative jedoch Ivo Estate. Im Grunde ist es ein Marktplatz wie Mintos nur auf Basis von Immobilien und einiger anderer alternativer Spielereien wie beispielsweise Mähdrescher. Weiterhin hätten wir auch noch Reinvestmenty vor, die neben Immobilienkrediten auch noch Mietobjekte anbieten. Bei Mintos kommen aktuell nur zwei Alternativen in Frage. Das wäre Income und Bonster. Beide arbeiten auf Basis von Kreditgebern, wobei Income noch sehr jung und das Angebot ziemlich dünn ist. Daher wäre meine aktuelle Alternative eher Bonster aus Tschechien. Sie haben sich in der Krise ganz gut geschlagen und bieten deutlich attraktivere Zinsen als Mintos Stand heute an. Auf der Plattform selbst bekomme ich über 13% angezeigt. Meine eigene Rechnung zeigt fast prozent Tja, bei der Debitum-Network-Alternative, da wird es ein bisschen äh, schwierig. Ich persönlich halte sie in dem Bereich momentan für alternativlos. Man kann natürlich Crawdestore nehmen, aber ich würde davon abraten, einzelne Projekte auszuwählen, sondern gegebenenfalls auf das neue Crawdestore Flex setzen. Aber auch dieses Produkt ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Schau da noch mal auf meinem Blog, da gibt es äh, genug Hintergründe dazu. Dann hätten wir noch die irischen Alternativen Flender und Linked Finance. Auf ersterer war ich investiert und komme wohl gerade mit Plus Minus Null raus. Die zweite kenne ich nicht. Hier kannst du dir aber von Thomas von P2P Game ein paar Erfahrungen einsammeln. seinen Beitrag dazu findest du auch im Blogartikel. Meine Land Alternative, das wäre Landex. Im Agrarbereich bieten einige andere auch was an. Du hast äh, bei Evo Estate hast du eben gehört, dass die auch beispielsweise Mähdrescher anbieten. Aber mit Landex haben wir noch eine weitere Alternative, die sich wirklich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Auf Landex investierst du allerdings in Land, Farmland, Wälder etc. Die Preise können dabei ähnlich wie der Wert von Immobilien mit der Zeit steigen. Ich bin ja noch nicht investiert, aber die Plattform ist äußerst spannend. Kleiner Nachteil jedoch, für viele sicherlich auch ein Vorteil. Die Plattform ist bisher nur per App bedienbar. Wenn du jetzt gerade startest mit einem P2P-Portfolio, dann würde ich von einigen Sachen auf jeden Fall die Finger lassen. Das erste ist, sich auf Rückkaufgarantien verlassen. Die Rückkaufgarantie vernebelt nämlich das Risiko der Anlageklasse P2P immens. Es können und sollen P2P-Kredite ausfallen, das liegt einfach in der Natur der Sache. Klar kann man die Garantie mitnehmen, solange sie da ist und das bieten ja auch viele an, aber man sollte immer darauf achten, rational zu bleiben und sich gar nicht erst daran gewöhnen. Denn wie viel sie am Ende wert ist, das haben wir eindrücklich im Shutdown-Crash 2020 gesehen, vor allem beispielsweise bei Viventor oder Scams wie Groupier. Dann der Fremdwährungshandel. Beim Mintos oder Twino ist es schon lange fest verankert, bei vielen anderen kannst du mittlerweile auch damit rumspielen. Die Rede ist von Fremdwährungsgeschäften. Diese Möglichkeit verkompliziert das P2P Investment nur zusätzlich und ich würde das daher tunlichst vermeiden. Ich selbst habe meinen Ausflug dorthin in diesem Jahr erstmals gewagt, das jedoch mit Erfolg. Bei Twino habe ich aufgrund der Verfügbarkeit auf Fremdwährungskredite setzen müssen, das ist aber mehr als gut gegangen. Die Regel ist das aber nicht. Und drittens, hin und her macht Taschen leer. Ständig Geld hin und her zu überweisen, kostet Zeit und Nerven. Aktuelles Beispiel auch hier wieder Mintos. Dutzende von Anlegern in unserer Community beschweren sich momentan wegen fallender Zinsen und fliehen zu anderen Plattformen wie Twino, Peerberry oder gar irgendeiner anderen Bude mit geringem Track Record. Aber auch da sind die Zinsen nicht in Stein gemeißelt und werden sich zwangsläufig dem Markt anpassen. Mein Tipp also, bleib einfach geduldig und bleib einer Plattform treu, sofern es im Allgemeinen wirtschaftlich Sinn macht, wenn nicht dann natürlich runter mit dem Geld. Es hängt zudem auch immer etwas von der Erwartungshaltung ab. Schaut man nur auf die Rendite, wird eine P2P-Plattform schnell auf die Ersatzbank geschoben. Ich selbst habe übrigens noch niemals einen Euro substanzielles Kapital abgezogen mit der Absicht, es dann auf einer anderen P2P-Plattform wieder einzuzahlen. Nur um dann vielleicht nach einigen Monaten zu merken, dass da die Zinsen auch sinken oder der Cash-Track steigt oder sonst was. Ich persönlich bin auch lieber auf einer Plattform mit über 10 Jahren Track-Record, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen 6,75% Rendite zahlen, als auf irgendeiner neu gegründeten Mistplattform. Jetzt wird es natürlich einige geben, für die 10.000 Euro viel zu viel ist, aber das ist einfach nur ein Beispiel und der ungefähre Schnitt aus vielen Investoren-Mails. Jeder ist jedoch an einem anderen Punkt im Leben. Für die einen sind 10.000 Euro eine Menge Geld, für die anderen eben nicht. Das Schöne an den Plattformen ist, dass du überall schon mit sehr wenig Geld 1 bis 100 Euro einsteigen und dir mit entsprechender Dauer ein schönes Portfolio zusammensparen kannst. Bei der Diversifikation ist es das gleiche Thema. Für die einen sind fünf Plattformen viel bei der Summe, bei den anderen nicht. Schau einfach, wie viel von deinem Vermögen dein gewünschter P2P-Anteil ausmacht und je mehr du hast, desto mehr solltest du auch diversifizieren. Ich persönlich empfinde vier bis fünf Plattformen bei der Summe als absolut ausreichend. Die Erfahrungen, die du sammelst, die werden dich mit der Zeit hier auch sicherer machen. Du siehst also, es gibt keine pauschale Aussage auf die Frage, welches Portfolio das Beste ist. Auch das hier vorliegende Portfolio hat sich über die letzten drei Jahre verändert, auch wenn nur sehr geringfügig. Viele Faktoren spielen eine Rolle und am Ende musst du für dich eine Entscheidung treffen. Ich selbst sehe P2P-Kredite seit jeher als Ergänzung zu meinem Aktienportfolio, da ich die Kombination P2P-Cashflow und Dividendentitel als Einkommensinvestor für außerordentlich vielversprechend halte. Vielleicht kann dir der Beitrag ein paar Denkanstöße mitgeben wie du für dich dein perfektes Portfolio zusammenstellen kannst und worauf du achten musst. Beachte bitte, dass meine Auswahl nur eine Momentaufnahme ist, die in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen könnte. Ich hoffe, dir hat der heutige Beitrag gefallen. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, wie du 10.000 Euro in P2P-Kredite anlegen würdest. Schreib mir das doch mal, wenn du Lust hast, in die Kommentare, unter meinem Blogartikel oder auf dem YouTube-Kanal.